0: E um dia o pessoal estava olhando o estacionamento e tinha lá uma galinha. E aí o Renato começou, a gente começou a falar que era o pet do Renato ali, que a galinha tava, era parte da empresa, deixa ela lá. Só que começou a dar trabalho, se não me engano, eles eles levaram embora a galinha. Mas foi um, foi, um, foi um engraçado, foi um período que...
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Bucão.
0: Eu sou o Alisson
1: Moraes,
2: eu sou o Gabriel Andrade e o nosso convidado de hoje é o Rafael Levi, do time de design.
0: E aí galera, beleza?
1: Seja bem-vindo, Levi! É, e até pra gente já começar aqui o nosso bate-papo, é, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória aqui no Comunix. Atualmente você tem um pouco mais né, de 5 anos de empresa. É, mas conta pra gente, né, como foi seu início, né? Como foi o início dessa história no Comunix?
0: Bom, eu comecei na equipe de design ali, chegando como designer júnior, na, na equipe do Denison. Eu, foi até engraçado quando eu cheguei, que o Dennison me fez a introdução da empresa ali, na a, a empresa estava toda vazia, a gente chegava super cedo, foi foi essa a, a minha, meu primeiro contato com a empresa, que era pauleira, assim, a, na época de cuidar da fila, então a gente chegava cedo e era bastante, bastante trampo mesmo, eu lembro que foi um ano bem corrido esse primeiro ano, que... Além de cuidar da fila, né? eu acabei topando aí o desafio de fazer as artes do prêmio, que é uma parada que o Denison tava comentando, que a gente precisaria de um diretor de arte para o prêmio, porque né, eu não tava mais fazendo com uma equipe de criação, mas era, não era com agência, né? ia fazer interno. Então eu passei e falei, meu, é, é a chance né, de eu fazer algo mais criativo, que sempre foi mais minha... Minha era de interesse. E aí eu falei, manda essa bola para mim aí, vamos criar aí, vamos ainda mais na nesse período que o, o prêmio ele tinha essa característica de, de ser temático, né? Então sempre foi bem atrativo para mim e para esse lado mais criativo e foi assim que eu acabei, né, aos poucos virando referência na parte mais de, de criatividade internamente, né? O pessoal ficou chamando para todo tipo de coisa assim.
2: Levi Atualmente você faz parte da equipe de marketing, mas nem sempre foi assim, né? É, você fazia parte da equipe de, de união de design e como você avalia esse processo de mudança na sua carreira?
0: Cara, é, foi, foi assim, uma coisa que durou bastante tempo, assim, um período de flirt entre o pessoal de marketing e eu lá no design, porque o pessoal, né, o resto do pessoal de design, a maior parte, trabalha com projetos específicos, né? De criação de site ou por exemplo, cuidar da fila da R-Web, ou mesmo, por exemplo, a sua TV tal. Então, era, era um, cada um tinha o um, um, sua rotina muito específica. A minha era mais plural, né? Acabava chegando projetos de todo lado, assim, criações de, da pessoal de marketing, criação do pessoal do RH. Às vezes, meu, é, cheguei a fazer uns desenhos de... De como a gente poderia fazer o design de interiores na, na época da reforma, assim, começou a vir um todo tipo de criação, né? E houveram várias fases do marketing, e isso me deixava bem receoso, né? Porque o marketing teve alguns períodos turbulentos e tava falando meu, acho que eu vou ficar por aqui, né, tranquilo, que tá, tá um pouco complicado por lá. E aí a Rose assumiu, né, o, o marketing, e aí ela ela foi mais forte ainda, né? não achava, não, vem para o marketing que a gente quer você, não sei o que... E foi aí que eu desci e aí foi full time o marketing e no máximo até recentemente ajudando o, o design lá, mas agora é principalmente focado ali no pessoal do marketing mesmo e comunicação interna.
1: É, entendi, então você ainda tem esse, esse apoio com, com o pessoal da UDE, né? os clientes da Air web alguns jobs mais pontuais?
0: é Com o tempo foi ficando é, menos né? a minha participação, até porque você vai perdendo até um pouco da noção do que está acontecendo, né, para participar, mas é, vira e mexe quando precisa ali, eu, eu tô ali para salvar a galera, principalmente porque eu sou um dos que fica até mais tarde, né, É uma coisa que já era comum por causa da fila, e às vezes tem algum pepino, alguma bucha que acontece sete horas ou depois das sete, e tô lá eu uma de noite ali, acordado ali para para socorrer.
1: Entendi, é a sua chegada né, ao marketing, como você percebeu assim, a questão do design que o marketing tinha, como estava estruturado isso? Você foi inclusive um dos criadores né, do, da identidade visual, como que você pegou assim, o cenário do marketing quando você chegou?
0: Então, é, é até curioso, porque assim, parte do cenário anterior era uma participação minha também, né? uh, boa parte do, do que a gente tinha assim, do marketing é que eram menos pedidos, então eram coisas mais esporádicas. Mas era a gente que acabava fazendo uma coisa ou outra, né? Mas praticamente não tinha nenhum olhar de design, né? E mesmo antes de eu descer, já era um projeto que eu vinha desde que eu entrei, né? Que me incomodava muito as cores azul, aquele azul bebê e o laranja, né? E, e todo mundo do design sofria um pouco para fazer criações usando as duas cores, né? Era sempre muito complicado ficar com uma estética legal as peças que a gente fazia. E aí, eu fui trabalhando, pensando em como a gente poderia mudar, estudando e fui montando. Aí, um dia eu peguei e falei: Ó, oh, Denison, é o seguinte, eu tô com essa ideia, já fiz uma baita uma pesquisa, tô bolando aqui, a gente dá uma renovada na identidade, o que você acha? E foi quando ele falou: Então, bora lá. E aí, ele marcou uma reunião: o Rodrigo, o Rose, na época, até o Pestana, se não me engano, participou. E aí, eu apresentei, a gente fazer essa reestruturação né, de, de marca de ter, né, de fato, né, uma coisa estruturada, porque antigamente era só, tinha um manual muito simples, que é o que o pessoal chama de um, um manual, na verdade, de marca no sentido de logo, era só demonstrando como usar o logo e as cores, e aí eu decidi criar justamente um manual de marca, que é esse processo mais amplo, né, mas, e foi isso que eu impl fui implementar com a galera do marketing, né? e, meu vocês aí O pessoal do marketing também deu um pulo né, quando passou a criar dentro do Canva, a produzir. Isso foi um, um salto mesmo na questão de criação, de identidade do marketing.
2: É, eu avalio isso no dia a dia, mudou muito mesmo. Esse manual de identidade visual nos ajuda muito na equipe de marketing e até para dar uma direção, né, dar um norte de como a gente tem que fazer as artes. Levi, é, agora mudando um pouquinho de assunto, voltando né, a algum outro assunto que a gente já conversou, que você citou que é do prêmio, na verdade dos dois prêmios, né, o Comunique e o Influence. -me. Falar de um fato curioso, teve um ano em que, nas vésperas do evento, do, do prêmio, a gráfica mandou folders com eu, vários erros de português. Para você, como foi esse susto e, e como você fez para contornar essa situação?
0: Isso é, é uma história que eu aposto que quem deu a letra foi o Anderson, né, que foi um susto duplo, né? foi meu e dele, e é o tipo de coisa, assim, que na verdade acontece até que bastante no prêmio, porque todo prêmio é muita adrenalina, né? Sempre tem muita coisa que a gente acaba descobrindo de última hora que precisa ser produzido ou muita coisa de mudança, de patrocinador, mudanças e etc. E esse caso foi justamente um desses que a gente estava produzindo e ia criar. Eu fiz uma, um convite que era dobrável, que era como se fosse um monstro e a língua era onde estava o texto, né? Que foi o ano do Monstros do Jornalismo se não me engano 2017, e tava bem legal, estava tudo bonito, mandando para a gráfica, a gráfica por algum motivo precisava ajustar, e não me pediu o arquivo aberto, e eles tentaram reescrever lá, só que quando chegou para a gente, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, tá cheio de erro de português, eu falei, meu, eu vou carcar o Anderson, chamei o Anderson que que é isso aqui? Ele ficou em choque também quando viu o um monte de erro de português, ele falou, não, não é possível, esse não foi o texto que eu mandei. Aí a gente foi olhar o arquivo lá, realmente, nem o que ele escreveu, nem o que eu pus estava errado. Foi a gráfica que teve que fazer um ajuste e não consultou a gente. E aí foi uma correria para consertar isso aí, mas foi um, um sustinho. O prêmio é cheio dessas.
1: <risos> é, mas no fim deu é tudo certo.
0: Sim, sim, a gente conseguiu a tempo. foi um... Geralmente, eu acho que nos prêmios, cara, a gente tem muitos apuros, mas... Eu não lembro de nenhum caso que, putz, deu errado. Né? A gente acaba sempre, na última hora ali, a, a faz acontecer.
1: É, os prêmios e suas seus mistérios. É, agora, Olivia, a gente fala um pouco da sua trajetória, né? Seu início no Comunix, sua mudança de área. É, agora, até puxando um assunto um pouco mais humorado, é, o pessoal sempre pede para a gente perguntar isso aqui também, foi uma pergunta que o pessoal nos enviou, é, sobre sua performance nos Happy Hours, né? Você é famoso aí na empresa por ser um dos animadores, né? É, você lembra, assim, qual foi o primeiro happy hour Que você se soltou mais é, Você tinha receio de não se soltar Nas primeiras sugestas como, como que você chegou a ser esse cara, assim, dos happy hours
0: Isso é uma coisa que eu sempre tive Assim, acho que desde pequeno de é nem de se soltar, assim É de curtir, né, de dançar De, de zoar Mas eu sei que é uma coisa relativamente rara, né Então, assim, quando eu entrei eu até lembro, assim Que todos os caras só ficavam com o copo Conversando e no máximo, eu lembro, foi, foi marcante, porque foi justamente um de carnaval. Eu nunca esqueço que eu olhei para o pessoal dançando, tava as meninas dançando, e no meio tava o Laércio com o, o César na frente e o, e o e outro menino atrás. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar de boa aqui, que a galera ou é muito louca ou fica muito na deles, né? Mas, ah, é o tipo de coisa que foi de, de happy hour em happy hour. Eu falei, ah, quer saber que se foda, vamos curtir. Aí acabei virando referência aí na zoeira, mas não é nada demais, não.
2: E falando em Rap Hour, pessoal, pra quem não sabe, o Levi também é cosplay, né? Fiquei sabendo que teve um ano, e teve uma festa da firma, que ela foi a fantasia e contou com uma competição de melhor look. E Levi, fiquei sabendo que você roubou a cena fantasia de Alex Turner. Essa escolha foi influenciada pela sua semelhança é, com o ator ou influenciada pelo seu estilo musical mesmo?
0: É, aí tem... É, você acabou citando alguns alguns happy hours, que assim, teve o do Halloween, que eu fui de máscara tal, eu fui com uma máscara do Comédia Del Arte e tal, e eu realmente eu, eu acho bacana essa brincadeira, eu não diria cosplayer, né, porque não é nenhum personagem específico nem nada, eu acho bacana essa brincadeira de, de maquiar, e zoar eu lembro que teve um, um happy hour que eu fiz um Corpse Paint, estilo banda de death metal, e teve esse ano, que foi o, o, uma festa de fim de ano, que o tema era os... Uh, era todo mundo ser famoso, né, ser um ser alguém famoso. E é uma coisa, assim, que eu já tinha reparado que eu tenho alguma semelhança, não vou dizer que sou muito parecido, é que tem gente que discorda, mas que eu tinha uma semelhança, assim, com o Alex Turner. Eu falei, meu, vou aproveitar porque é o mais próximo, não tem muitas ninguém muito parecido, assim, comigo para eu brincar, né? Então, eu tirei a barba, fiz aquele cabelo anos anos 70 e tal, um cortezinho, foi de, de cor e ficou bem bacana. Assim, o pessoal, quem conhece, né, achou bem parecido. Foi divertido. É, realmente, essa...
1: Essa daí foi uma das festas mais marcantes assim, do, dos últimos anos, o pessoal tudo fantasiado, o pessoal de, de rock, enfim. É, eu devia agora pegando um, um contraponto mais de questões que a gente tinha, né, das jogatinas no escritório. É, tinha o pessoal da Sinuca, tinha o pessoal do Dominó, e você era um desses jogadores, né, do Dominó. É, conta pra gente como que era, cara, essa, essa questão do Dominó. Eu, a gente sabe que tinha uma rivalidade muito grande, né, o pessoal levava bem a sério. É, inclusive chegou até a ter algumas matérias na matéria TV corporativa, como que era essa questão aí entre vocês?
0: Eu vou até acrescentar, que me deu uma nostalgia aqui, que eu passei por algumas etapas ali de, de, de competição antes mesmo teve até a etapa do ping-pong que foi uma época bem saudosa assim, na época que aquela salinha era fechada antes da reforma, que a gente ficava jogando com o piso o Ícaro o Luquinha participava também bastante a, a galera jogava pra caramba o Michel, e era bem competitivo, aliás, era ótimo essa época, e aí trocou, justamente como você falou, pela época da Sinuca, né, e a Sinuca eu participei até mais do que o Dominó, a Sinuca teve até uma época que eu, eu tava no, nos rankings ali, eu gostava, mas o Henrique é, é muito competitivo e apelão, agora o do Dominó eu entrei meio de, de gaiato, assim, de turista, justamente porque eu, eu não sei jogar Dominó, assim, tipo, tática, eu não, não sou uma pessoa que é muito fã do jogo. Mas eu achava muito engraçado de ver ali, você vê o Paolo, o Anderson, os caras perdendo a linha, o Jaca, por conta do, de um joguinho de dominar, falar ah, vou, vou zoar aí, vou participar dessa zoeira. E eu, eu nunca esqueço, uma vez que a gente foi na pizzaria ali do lado, e os caras tudo cantando bola que era um bom, que não sei o quê, se não me engano era o Anderson e o Henrique, e tava, decidimos, né, vá, vamos jogar, eu e o Marcel, eu e o Marcelo não jogamos nada, a gente, só turista também, ali... Bora jogar por diversão. Os caras levaram uma surra. Pode perguntar que o Anderson vai ter essa vergonha pro resto da vida. É, inclusive o Anderson,
1: ele até pediu pra colocar uma nota nessa pergunta que ele fala que você espalhou pra empresa, né? Uma fake news falando que deu uma lambreta nele, mas que ele espera até hoje as provas disso.
0: Tá aí, essa é a história completa. Tá até, tem até testemunhas, pode perguntar pro Henrique e pro Marcel que tem essa história aí mesmo. Né?
2: Bom, fica pro pessoal aí descobrir aí. A autoria, a gente quer provas mais concretas, né? O Anderson contra o Levi mas, bom, o Levi tem a história. Quem sabe num próximo episódio o Anderson conta pra gente essa história no ponto de vista dele.
0: Aliás, falando falando em provas concretas, antes de fazer a próxima pergunta, se tem uma coisa que a gente tem umas provas concretas que é, são pérolas que depois a gente tem que resgatar, são as filmagens da Sinuca, cara. Eu, eu lembro que a gente chegou a buscar nas câmeras, pedindo pro Renato, umas jogadas extremamente absurdas.
2: Nossa, teve uma jogada que eu errei, que até hoje, se eu sonhar com ela, eu acho que eu acordo em, em espantado. Não gosto nem de lembrar. E valia, valia a classificação,
1: hein? É, tem registro lá no, no Insta do Bocão, o pessoal aproveitar para resgatar essa lembrança aí nos stories.
0: Aliás, foi uma das grandes tristezas, né? Aí que a pandemia impediu o fim do campeonato.
2: É verdade, acabamos não tendo um campeão, mas quem sabe num futuro próximo vai ter que terminar num bar dessa vez, né? A gente vai organizar aí. <risos> Bom, mudando de assunto, Levi, é, o Bocão, ele é o mascote oficial da empresa, né? Tanto que agora ele assumiu é, outros rumos, agora tem um podcast, a gente criou também o Instagram no ano passado. E agora temos até a Agência Bocão, que é um núcleo de conteúdo e também de, de ações de assessoria de imprensa que a gente tem feito é, numa parte do, da equipe do marketing, né? É, bom, o Comunique já teve outro mascote oficial, aliás, um bicho de estimação que todo mundo adorava. e você pensa? Era o quê? Um cachorro? Um gato? Um papagaio? Não! Era uma galinha. Conta pra gente como foi essa história.
0: Cara, eu queria lembrar o nome dela. É era era um ambiente estapafúrdio, assim, que foi uma época que, ela simplesmente, na real, foi totalmente aleatório, ela caiu, acho que, dali do muro, não lembro como que aconteceu, e um dia o pessoal tava olhando o estacionamento e tinha lá uma galinha, e aí o Renato começou, a gente começou a falar que era o pet do Renato ali, que a galinha tava era parte da empresa, deixa ela lá só que começou a dar trabalho, se não me engano, e eles eles levaram embora a galinha, mas foi um, foi, um, foi engraçado, foi um período que a gente teve a gente coabitou ali o espaço com uma galinha
1: cara, é sensacional, todo mundo dava comida para a galinha, o pessoal que tiver ouvindo aí lembrar o nome manda para gente, aí porque é uma história bem bem interessante, aí para a gente fechar essa parte de, de histórias mais inusitadas, é, você tem alguma outra assim que que você lembra que te marcou de alguma forma, que você queira compartilhar com a gente
0: você ter feito a lição de casa. É, porque eu já vi muita coisa acontecer né, na empresa. Ah, mas alguma história específica... É, eu tenho muita mais recordação dos happy hours, assim, dos absurdos do happy hour. Né? Seja aquele happy hour de 18 anos, com tequeleiras, ou às vezes que chegaram a chamar a polícia por causa do som alto. Esse tipo de coisa, assim, que, que é memorável porque... É, é absurdo, É né? um pouco surpreendente.
2: Bom, agora mudando um pouquinho de assunto é, da sua vida pessoal, vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades. para quem não sabe, o Levi se dedica ao universo das histórias em quadrinhos. Levi, conta pra gente um pouquinho sobre isso.
0: Ah, isso é até uma saudade minha que eu tenho que participar mais. Uh, mas foi uma época que eu tava acompanhando aí uma editora, tal, um pessoal criador de, de quadrinhos, e eu estava muito participativo. assim Eu decidi mandar um, uns roteiros né, para uma coletânea que eles estavam produzindo. E aí eu criei, uh, se não me engano, acho que, foram, que chegou a ser publicado, né, uns dois roteiros que foram aprovados no, nesse concurso que eles tinham né, da editora. E foi uma antologia de terror, uh, o Rei de Amarelo em quadrinhos, que chegou a ser publicado, e o Space Opera em quadrinhos. Ambos eram pequenos contos de de 20 páginas mais ou menos né? com outros participantes que aí no total dava umas 100 páginas se não me engano, de, de quadrinho cada um com um conto, eram mais ou menos uns 8 mais nessas né, 100 páginas que eram uns 8 contos mais ou menos e, e foi uma experiência bem legal assim, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito e que eu não imaginava que eu fosse publicar ainda mais em roteiro né? porque eu gosto bastante de escrever também mas eu tô mais, todo mundo me conhece mais pela parte da arte né? do desenho mas foi uma experiência bem bacana isso aí, foi um... bem positivo.
1: É, eu li, é, verdade, é inclusive você tem um prêmio nessa área,
0: chegou a receber alguma
1: premiação, como é que foi essa, esse caso?
0: Isso foi uma grande surpresa, acho que foi a maior surpresa da minha vida, porque justamente nesse primeiro quadrinho, o Rei de Amarelo em Quadrinhos, que foi um projeto assim, que tava todo mundo tava na febre do, do True Detective, na época né, da série, e o escritor da série, ele tinha se inspirado no livro O Rei de Amarelo. E aí a gente tava junto com o pessoal ali, que era também da, da área dos quadrinhos, nessa, nessa hype lá no livro, falando do assunto. E os caras tinham que ó, ah, vamos fazer esse quadrinho com essa temática, histórias novas. Mandem aí o que for aprovado, a gente, a gente publica. eu mandei uma história lá dentro dessa temática. E foi publicado, beleza. Começou a vender e tal, foi bem bacana. Eu acho que já teve mais de cinco tiragens ou por aí. Assim, foi uma... Baita de uma experiência e o ápice foi justamente isso. Quando teve o HQ Mix e o, o quadrinho ele ganhou como uh, publicação mix, né? É, naquele ano foi um, um dos destaques e foi uma baita de uma surpresa porque meu primeiro quadrinho publicado participando com a galera eu até diria que o meu roteiro é o mais fraco, assim, ou pelo menos entre os mais fracos mas, assim, muita gente muito boa naquele quadrinho. Foi uma experiência muito sensacional e, pô, do nada a gente tá ali sentando junto com o Ziraldo, junto com o Maurício de Souza, com um monte de cara pica mesmo da, da indústria e tal. Eu falei, pô, que sensacional, cara. Como é que eu vim parar aqui?
2: Incrível mesmo, Levi. Até meus parabéns aí por esse prêmio. Com certeza é mérito de muito que você
0: se dedicou aí pra esse projeto.
1: Você chegou a conhecer esse pessoal Levi que você mencionou?
0: Ah, estavam, estavam ali na cerimônia Inclusive o apresentador foi o Serginho Groisman Foi uh, uma premiação muito bonita, muito legal, cara Foi, foi num... Uh, como é que chama? Foi num no, no Senac Acho que foi o... Não lembro qual deles que foi uh, Eu acho que foi Livre Límpia, não lembro Foi um Senac e tal, tinha um palquinho lá foi, tinha, Tava a banda do Joe O Coisa apresentando, você via os caras subindo O Alert estava lá é, Foi especial pra caramba assim, foi, foi incrível
1: não, imagina, é de, depois compartilha com, com a gente aí, as fotos pra gente fazer um TBT aí, nas comunicações internas.
2: Uma, com certeza é uma, uma honra gigante, né? tantos profissionais renomados como esse, profissionais de respeito, né? inclusive da área que você admira, com certeza deve ter sido memorado. E até
0: dar aqui um, um agradecimento, né? Pra, pra não dizer que não falei, que é o Rafael Fernandes, que foi o, o editor do quadrinho que elaborou tudo isso aí e me deu essa oportunidade aí dentro da da Draco, que é a editora que publicou e foi Putz, é uma galera muito foda. Legal.
2: Levir, mudando mais uma vez de assunto, é, vou falar um pouquinho aí da pandemia. Em meio pandemia, muita gente fala é, da importância de ir para menos ser perto da família, né? E pelo contrário, você é, tem passado esse período morando sozinho. Como tem sido esse cotidiano é, de, de morar sozinho? Você tem alguma dica ou conselho que você possa dar para quem também está na mesma situação ou pretende é, ter uma situação similar com a sua? Olha,
0: uh, em período de pandemia, em quarentena e isolamento, eu recomendo não ficarem sozinhos. <risos> uh, mas, assim, por. Estava numa fase assim que eu estava com, com muita discussão uh, familiar, assim até por questões políticas e tal, então não, eu não pretendia morar com eles ali, ficar junto. Porque era uma possibilidade, né? Muita gente foi para esse lado quando quando pegou a pandemia, né? Eu pensei que fosse gerar conflitos demais, eu preferi ficar aqui. E aí eu tava fazendo um, um esquema de visitar cada 15 dias meus pais, né? Porque até durante esse período, se eu sentisse qualquer sintoma, tal poder avisar e não ia. E tudo mais, porque meus pais, né? Meu pai tem agora já tá com 70 anos, é, vai fazer 71. E minha mãe já tá com 62, se não me engano. É, vai fazer 63. Então, é, já estão já bem avançados e é aquela coisa, né? Tem que também proteger eles. Mas na questão de ficar sozinho, é realmente bem difícil, assim, é, é bem complicado, porque aí um, um, um drama pessoal, né? Justamente no começo da pandemia, eu terminei um relacionamento de 5 anos, então já deve imaginar a barra, né? E a todo mundo aí que tiver em situação parecida, recomendo fazer terapia, porque também foi um, um dos recursos que eu tive que. Que fazer uso porque realmente tá tava complicado. A
2: é, terapia, num país decente, né, é, deveria ser obrigatório para todo
0: mundo. Né? É mais que necessário, né?
2: Com certeza.
1: Bom, e é isso, até seguindo aqui para a gente já encerrar o nosso papo. O pessoal também foi, pediu para a gente fazer essa pergunta e quase que clamou. É, para você comentar um pouco dos seus apelidos internos, até para a gente acabar de uma forma até um pouco mais demorada e até citaram alguns, como Paçoca, é, enfim, como que você reage com relações esses apelidos, e como que eles surgiram, assim, tem algum que te incomoda? Geralmente são os que pegam. É,
0: não, não, a, acho que apelidos, apelidos, eu não tive muito, tanto é que o pessoal acaba mais me chamando de Levi, porque a gente já teve já uns quatro Rafaéis na empresa, né, tem esse azar também, e essa história, é, pode ver que é do Anderson, cara, ele que se esmoca essa história de Paçoca aí, porque ele é um paçoqueiro, e aí, ele é a única pessoa que chama assim e ninguém leva a sério. Mas. Uh, o Paulo também era um que era bom em criar. Ele criava um monte de apelido, inclusive, para todo mundo, né? Teve uma época que ele tava cismando. O que foi que ele cismou? Que eu tinha cabeça grande, ele tava falando que eu era mini crack. Sempre tem uma história ou outra, né? Mas. De pecha mesmo, fico mais com a pecha de doido mesmo. Por causa do. O próprio Rodrigo. Eu não esqueço que. Sempre que tinha gravação de fim de ano, tinha alguma filmagem, alguma brincadeira desse tipo, ele, ah não, chama o Rafael aí pra ele fazer umas caras de louco aí, porque ele é meio maluco, vamos fazer uma, uma brincadeira aí. Sempre tinha essa, essa pecha, assim, era até engraçado. É, eu já fiquei sabendo de outro apelido
2: também, Levi. Né, é, sommelier, mas é, creio que tenha vários aí também. Mas com certeza isso que você falou é verdade. Nenhum pegou de verdade, né? Mas o Alisson aí tá puxando o seu saco, eu acho, hein?
0: né? aposto que isso aí é coisa do Anderson, e é certeza, porque inclusive, inclusive sommelier no caso dele, né, mas aí não vou nem dizer sommelier do quê, porque aí vamos, vamos deixar aqui uma, um, um tema respeitável, okay? deixa,
2: no ar. deixa em off, fica esse clássico aí, rende atrito, hein, mas bom, é... David, foi um prazer aqui falar com você, o papo foi muito legal, com o Alisson também aí, fazer esse trio, bater um papo descontraído e leve aí pro pessoal escutar é, um pouquinho aí no, no dia a dia. É, e esse é, é mais um fim do um episódio do Fala Bocão. É, fiquem ligados aí nos nossos nas nossas anúncios aí por e-mail, também nas redes sociais, principalmente no Instagram para acompanhar os novos episódios. Valeu, pessoal. Valeu, Levi. Valeu, Alisson.
1: Valeu, galera. Valeu, um abraço, gente.
2: Abraço. Por hoje é só, pessoal. Fiquem ligados nos comunicados do Bocão para não perder nenhuma novidade. Até o próximo episódio!